0: Del 2019 Y lo tenemos acá a Ale Didonato El otro día me perdí No lo podía creer cuando me mandaste un mensajito La, la columna sobre Cine Español
1: ¿Cómo andan? Bien? Yo tampoco lo podía creer porque... No me
0: avisaron, no me avisaron. yo me la perdí esa. Tenía,
1: tenía esta cuestión de, de, de la culpa, viste, de estar tanto tiempo debiendo viendo la, la columna de Cine Español Le dije, bueno, voy a cumplir con mi, con mi deuda.
0: Sí, y además y, todavía... Y
1: cómo, ¿no? Porque traje cinco películas que terminaron siendo seis porque acá Emi aportó ¿Qué, una ¿qué también. ¿Qué película?
0: Porque todavía no, no, no la escuché, la columna.
1: Ah, bueno, hay que escucharla. Ya está, ya pasó.
0: ¿Alguna de las que yo vi?
1: Ocho apellidos vascos traje ¡No! para hablar. ¡No!
0: Y no le dio sí. una, una buena... Fue pulgar, para, una buena Fue pulgar para abajo. una crítica? Fue pulgar para abajo. fanatiquísima, fanatiquísima.
1: Fue pulgar para abajo. No sea
0: malo, Porque la hubo... única, eh, me parece de, seis, la sí, sí. Y los apellidos catalanes.
1: No, esa no, la mencionamos, pero no... Que es
0: la continuidad.
1: Claro, que, que esa sí está en Netflix, que... la primera no.
0: ¿Cómo no está? Si yo la vi en la, la bajaron, no la bajaron.
1: Y sí, 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 la pirateamos. La pirateé.
0: Bueno, está me bien, cargo, no, ¿eh? la vi en, en la plataforma Ya eh... no está, está
1: para ver la segunda parte que esa no, no la vi No es sé si la lento. vería Y no me gustó, me pareció como muy...
0: Es muy lenta al principio, es muy no. lenta al principio me
1: cuesta... Al contrario, a mí me pareció como, como demasiado, demasiado brusca Como que no hay profundidad, no hay desarrollo en, de los personajes Me pareció muy estereotipada también es como que pero no,
0: puede ser no también que te, está de... la gracia en el estereotipo la gracia eh, de la película
1: es
0: eh, no, eh, más o menos
1: bueno de hecho aclaré menos mal que no había venido usted porque se armaba se armaba, ¿no? Y no sé si me animaba a darle pulgar para abajo, quizá. Claro. Daba pulgar intermedio. Te
0: envalentonaste. Así es. De me ausencia. No,
1: igual traje, traje otras películas para, para hablar, así que después se escuche la, Voy a la columna para. Te digo. Sí, sí, traje. Para todos los gustos, incluso.
0: Bueno. Ya, Pero no
1: es el visto. caso del día de hoy. hoy. Hoy nos vamos por otro lado y hoy.
0: Otra vez volvió la misma. Como
1: sí... Para jugar un poco con el concepto también, ¿no? De todo otra vez, ¿no? ¿Y ustedes se acuerdan con quiénes sabíamos, con quién arrancamos en, en la primera columna de este año? De todo otra vez? No. ¿No se acuerdan? No. Acá con el amigo también. Con el amigo. Cuando se comía el zapato, ¿se acuerdan? Verdad, que, hablamos? que se,
0: se comía el zapato. ¿Pero eso no fue en el verano?
1: Esa fue la primera columna de, de Todo Otra Vez, me parece. No sé vez. si okay. de la programación de verano, sí, sí. De, de Todo Otra Vez.
0: Sí, recapitulemos un poco cómo era la historia. Se comía el zapato. Se
1: com sí, estamos hablando de Werner Herzog, ¿no? sí. director de cine alemán, de, del nuevo, de lo que se conoce como nuevo cine alemán, que en un momento... Eh, apostaba con otro director de cine que, le, que tenía como ciertas dudas o inseguridades a la hora de hacer una película Decía, si vos terminas esta película, yo me como mi zapato Y el chabón terminó la película. Y, se y entonces dije, bueno, tengo que
0: cumplir dije, la promesa. No, dijo
1: él, tengo que cumplir la promesa. Y otro director, Les Blanc, eh, hizo un corto de unos 20 minutos en el cual Herzog ante un teatro, un grupo de, 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 de gente, de espectadores, había periodistas también, cocina el zapato. Están como varias horas cocinando el zapato, <risas> se toma unas birritas, les pone ahí unos tomates, aceite, salsa, qué sé yo. Y mientras responde las preguntas, se va comiendo su zapato. Así que, para cerrar con ese con, con este ciclo, digamos, con de que, que arrancó ya en el verano, hace ya tantos meses, dije, bueno, vamos a cerrar esta columna, vamos a cerrar este año a lo grande, hablando nuevamente de Herzog, pero no... Eh, Claramente no vamos a repetir aquel corto que resumimos recién brevemente Sino que traje para, para hablar tampoco de sus películas sino de un libro Porque él también es escritor Y en este caso traje el libro del caminar sobre hielo Que es un libro en el cual se registran eh, los diarios que él escribe durante un par de semanas Entre noviembre y diciembre del 74 Pero antes de hablar digamos, en qué consisten estos diarios tengo que hablar un poquito de la figura de Lotte Eisner, que fue una, una mujer nacida en 1896, figura fundamental en la historia del cine, eh, fue crítica, historiadora de cine mundial, creo que vino Papá Noel por acá. Sí, ¿eh? sí, lo
0: escuchamos Papá <ríe> Noel, Noel está espero... un poco trasnochado, se equivocó de sí, día. Sí, espero
1: que haya algún regalito ahí que diga Alejandro, no sé. La cuestión es que esta mujer trabajó en la Cinemateca Francesa, escribió un libro que se llama, varios libros, no pero uno puntualmente, eh, que se llama La Pantalla Diabólica, en el cual estudia el cine expresionista alemán y qué sé yo. Y la cuestión es que es una figura muy importante para esta generación como, conocida como eh, Nuevo Cine Alemán, uh -huh. con cineastas que empiezan a grabar y hacer sus películas en los 60 y en los 70 como... Eh, Herzog, Fassbinder, Alexander Kluge y, sí. y varios más. Porque mm, lo que sucede con el cine alemán es, es que hay como una generación ausente, que es justamente la, de, la, la contemporánea a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, están los cineastas de la década del 20, el, del, del 30, como Fritz Lang y varios más.
0: Un bache eh, en el medio. Y después hay un bache... Sí.
1: Eh, porque justamente los, los cineastas de esa época digamos o se alinean digamos con los valores nazis o eh, los asesinan o, o se exilian no, claro, no hay sí. término medio entonces la generación que viene después no tiene esa esa referencia inmediata digamos eh, desde la cual eh, crear o, o fundar o establecer su su obra en tanto grupo generacional entonces esta mujer Lotte Eisner con, con su crítica, con su, su apoyo Digamos, en cierta manera Legitima, le da legitimidad A todo este movimiento de, de jóvenes Que en su momento ejerzo Que era prácticamente desconocido Mismo cuando ya hizo un, un, sus películas Digamos que ahora son más bien conocidas Como Aguirre, La ira de Dios Era muy criticado y qué sé yo esta mujer le dio legitimidad. Entonces Herzog le, le agarró, digamos, como un, No solo un cariño personal, sino eh, profesional. Y la cuestión es que en noviembre de 1974 Herzog recibe un llamado y le dice, mira, Lotte Eisner eh, tuvo un ACB bastante groso, le quedan. Le quedan pocos días de, de vida, digamos, la está por quedar, dicho de una manera. Eh, dura, ¿no? o, o cruda eh, así que, no sé, tomate un avión él estaba en Múnich, el lote estaba en, en París, tomate un avión y venía a, a despedirte, ¿no? y Herzog dice, no, no se puede morir Lotte Eisner, todavía no se puede morir entonces él lo que decide es, no, dice, no, yo no, no tengo que ir viajando en avión tengo que ir caminando a pie entonces agarra una campera agarra una mochila, se pone un par de botas nuevas agarra una brújula y sale caminando y sale. de Múnich hasta París. Dice, tengo que ir caminando hasta la casa de Lotte Eisner y mientras yo camine, Lotte, Lotte Eisner no va a morir. No puede morir Lotte Eisner. Entonces, este libro que traje para, para hablar hoy, para cerrar esta, esta, este año de, de columnas, es del Caminar sobre Hielo, en el cual Herzog justamente registra... Son los diarios, digamos, de, de, de Herzog, durante cada uno de los cuales... Eh, eh, comprende digamos esta esta osadía este este viaje esta aventura a través de la cual él va caminando desde Múnich hasta París que son más de 800 kilómetros creo a pie justamente y, y bueno para pasando ya a hablar un poco de lo que es el, el libro en sí primero hay que bueno hay que decir que estos estos 20, 22 días son los que dura toda la caminata ya casi en, en el invierno, ¿no? Ahí en la uh -huh. zona norte de en Europa estamos hablando.
0: 159 eh, horas caminando te dice el Google
1: Maps. Sin parar. Sí. Sin pa sí,
0: sin parar, claro.
1: ¿Desde Mio, desde Mio y cuántos kilómetros? A París. En línea 700, recta.
0: Sí, 772, como vos bien dijiste. Claro,
1: el tema es que acá, como en un momento, se le pierde la brújula. Claro, no
0: había Google Maps se, acá. Se, <risa> se,
1: se, se pierde, se va por otros pueblitos y esa línea recta, digamos, que él había imaginado, no, termina no, claro, sí, no siendo tan tan recta. ¿no? Si les parece, antes de antes de pasar a comentar un poquito lo, l, algunas algunos aspectos de este libro. Leo un pequeño párrafo del principio. Este es una entrada del sábado 23 de noviembre del 74, que es cuando Herzog sale de, de Múnich, y dice: Un único pensamiento omnipresente, irse de acá. Las personas me dan miedo. Nuestra Eisner no debe morir. No va a morir, yo no lo permito. No morirá, no. No ahora, no lo tiene permitido. No, no va a morir porque no está muriendo mis pasos son firmes y ahora tiembla la tierra, cuando yo camino camina un bisonte cuando descanso reposa una, una montaña cuidadito, no lo tiene permitido, no lo hará cuando llegue a París ella estará con vida no será de otra manera porque no está permitido que lo sea, ella no tiene permitido morir y más tarde tal vez lo haga cuando nosotros lo autoricemos así que la cuestión es que Herzog sale caminando agarra estas pequeñas cositas y son 22 días en un invierno sumamente eh, crudo, hostil, en una Europa rural mm. desolada, ¿no? Porque sí. no va pasando por gran, las grandes ciudades que eh, sobre las cuales nosotros pensamos a la hora de pensar en Europa, sino que pasa por un montón de pueblitos ahí en las periferias de, de, de Alemania y de Francia, en el límite justamente de, esto, de estos dos países, eh, que son, de, son una desolación total y además son días en los cuales... A veces resulta aburrido para para quien lee el, el, el hecho de que todo el tiempo está lloviendo, todo el tiempo está nevando. Imagínense para él que el hizo todo este, que es todo, el
0: que camina. todo
1: este proceso caminando, a veces durmiendo debajo de, de puentes, a veces eh, durmiendo en granero con no sé al lado de caballos o de vacas o qué sé yo. A veces está bueno como cuenta que que se mete en casas ahí abandonadas, ¿no? Algunas casas que él piensa que son de, de vacaciones, alguna familia, ¿en qué sé yo, entonces fuerza la, la entrada y se mete y consigue a veces de muy pocos días dormir bajo, bajo techo. Así que, mmm, bueno, también lo, lo copado de este libro es que se ve mmm, en la manera de escribir y en la misma historia de, de Herzog, eh, la relación de mmm, cómo se relaciona el hombre en este caso Herzog, pero también en un sentido más, más amplio, pensando en, el, en, en lo que sería la, la condición humana, con el entorno tanto natural como social, porque está muy presente la, la cuestión de la naturaleza, pero también lo social en esto de, de que a veces se cruza con algunas personas y el chabón como que eh, le cuesta un poco. No mm. sé si socializar, pero sí está como en una faceta muy animal. ¿no? Entonces cuando Cruza algunas personas, a veces lo, lo rechazan porque, bueno, imagínense también la pinta que tendría
0: después de eh, tantos después de días, claro, tantos días de,
1: de caminar, de alimentarse con a base de leche y de mandarinas, eh, de, de no bañarse, de bañarse una o dos veces en veintipico de días, caminando 800 kilómetros, todo empapado y qué sé yo. Eh, también la relación con el con el cuerpo mismo, ¿no? Porque en un momento él que siempre habla del, del caminar como virtud, se pregunta ¿por qué algo tan hermoso como, como caminar duele tanto? Porque claro... Eh son prácticamente 40, 50 kilómetros que tiene que hacer es como si alguien fuese acá a Luján todos los días una vez claro. todos los días no uh -huh. y llega un momento en que claro le empieza a aparecer eh, no solo ampollas en los pies sino que se le hinchan lo, los ligamentos el tendón de Aquiles le duele las la rodillas la, la ingle. y, sí, y así todo tiene enferma. que seguir caminando uh -huh. Y también la relación con la mente, ¿no? porque está él solo caminando con su propia cabeza, con su propio, eh, fantasma, sus propios fantasmas, sus propios demonios, si se quiere. Y Gerson en realidad también lo, lo que hace es, eh, es como que explora cuáles son los límites de, de la tolerancia de, de, del físico y de la cordura del, del ser humano que son elementos que también se hacen muy presentes al, a lo largo de, de toda su obra, sí como, como cineasta, ¿no? ¿no? En, en estos libros que, que, bueno, que traje hoy para, para hablar acá. Y, y, en, y yendo o trazando una especie de paralelismo con su obra cinematográfica, está bueno porque es un libro lleno de imágenes, ¿no? Por momentos es como que... A ver, partamos de la base de que el chabón es un muy buen escritor y tiene un estilo propio como escritor, lo cual eh, puede resultar eh, sorprendente porque quizá lo que uno espera de un cineasta es que tenga un estilo propio como realizador cinematográfico, digamos. Pero a la vez no solo tiene, sino que tiene un estilo propio también como, como escritor. Y eso se nota en este, en, este, en este libro. Y hay también una continuidad entre palabra e imagen, porque a pesar de que es un libro... De un diario, digamos, que él uh -huh. escribió pensando no, no en publicarlo. De hecho, lo publica cuatro años después de... lo publica en, en alemán, ¿no? En el 78, acá en Argentina eh, lo publicaron en el 2015. Él eh, él lo escribe digamos, sin, sin pensar en, en publicarlo y cuando lo hace no es que lo, lo edita o lo trabaja dice que solo le, le quita algunos fragmentos que son muy personales claro. o muy privados pero después lo deja tal cual, tal, cual tal cual como estaba claro. y en ese sentido está bueno porque a pesar de, de, de esta no intencionalidad para que se lo lea eh, tiene un valor literario muy copado uh -huh. ¿no? Se, se ve su estilo propio como, como escritor y, y a la vez es un libro repleto de imágenes que cuando uno lo lee lo asocia, es como si estuvieras viendo una película de él, claro. un, uno de sus documentales, por la forma en la que va presentando eh, los distintos elementos, como la naturaleza o los distintos animales con los que se va cruzando, las distintas personas con las que se cruza las casas en las cuales irrumpe para pasar un, una noche y qué sé yo, entonces hay una continuidad entre, entre palabra e imagen que me parece muy muy copada
0: sí estaba pensando digo imaginando imaginando ¿no? la, 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 este este relato eh, por un lado si si logra llevarte a la soledad de esa caminata no eh, después si eh, se, se hay algún momento en el cual diga voy a dar marcha atrás sí. y regreso claramente. qué hago yo caminando acá ¿viste? claramente eh, y después también... Y
1: eso está, es, es lo ocupado también porque lo, eh, lo humaniza un poco, ¿no? Es claro. como que lo bajás de ese... De esa ubicación como superhéroe, ¿no? El chabón es humano y todo el tiempo a veces escribe, tengo los pies que no me dan más, claro. las rodillas que este y que el otro, ¿qué hago? Caminando, me falta un montón de tiempo. A todo esto estamos hablando del año 74, no había celulares, nada. Alguien entonces, que me
0: venga a buscar, no, eh, no hay posibilidad de nada.
1: No, tampoco sabía si Lotte Iner seguía viva. O sea, claro. Si claro. seguía vivo o si había muerto producto de a este los dos días. de este ACB tan masivo y tan Ajá. serio que le había agarrado.
0: Sí, y después pensaba, digo, en esto en este en este camino en el cual se va encontrando con plantas, con animales, ¿no? Cosas que pueden ser muy cotidianas o rutinarias, como el tipo logra eh, tomarlo eh, como un hecho excepcional, en el sentido de decir, estoy caminando y de golpe me encuentro con un carpincho. Es que lo
1: excepcional justamente proviene del acto mismo de, de caminar, porque le da una, una velocidad de, de observación distinta a la que ya en ese entonces el mundo estaba acostumbrado, ¿no? Hay momentos en los que, de, de diluvio torrencial, de nieve, viento, qué sé yo, que pasa un auto y él hace dedo para que lo lleve en un tramo sí. durante el cual eh, dura, dura esta tormenta. Pero por momentos por más que seguía lloviendo, su orgullo podía más y decía, no, yo tengo que llegar caminando, no puedo llegar en auto. Y entonces está bueno porque, por esto que decías vos, a medida que va caminando por la ruta, observa un montón de, de descartes, de basura que él dice, estas son las la típicas basura que se tiran de, de un auto en, en movimiento. Entonces claro. está bueno porque Imaginarse se la produce... escena de
0: cada cosa. Claro, porque...
1: y es una observación que parece que parece excepcional, pero que a la vez procede de un acto sumamente humano, que es el de caminar sin ningún... Sin ninguna ayuda o uh, sin, sin ninguna mediación de, de algún medio de, de transporte, de algún vehículo, ¿no?
0: Bueno, también está bueno como, como invitación, ¿no? Eh, a prestarle más atención, a hacer ese mismo ejercicio, salvando obviamente las distancias, ¿no? Entre el autor y, sí. y el resto sí, sí, de sí, la sí. gente este, mundana. Sí. Eh, de, de hacer ese ejercicio de prestarle atención a ver qué surge. Prestarle sí. atención a las cosas cotidianas, ¿no? Porque quizás, eh, no sé, yo camino mucho mirando el, el piso. Pero realmente, ¿ves lo que, va, lo que vas mirando? Como quien dice...
1: Bueno, justamente una de las y cosas por las que traje... Y que,
0: que, que, que quizás ese ejercicio de observar más lo, haces, lo hago por lo menos en vacaciones, por ejemplo.
1: Sí. Bueno, justamente una de las cosas por las cuales traje este libro para, para cerrar este, este año es, eh, es precisamente esto, ¿no? Por incentivar el acto de, de caminar, entendiendo caminar también de manera metafórica o alegórica. Es decir, no creo que... Al menos yo particularmente no sé si haría un viaje de 800 kilómetros así Tampoco nos caminando. vamos a ir a Capital
0: Federal a, eh, caminando pero sí, a trabajar, ¿no? Pero
1: sí en esto de, de desconectarse un poco de las cosas que uno tiene tan tan incorporado y que sin darse cuenta eh, eh, imponen, digamos, un, una forma de, de observar, ¿no? Uh -huh. Que hay como un fuera de campo vastísimo que al que uno no, no le estaría prestando atención justamente por... Por, por estar acostumbrado por estar muy eh, estructurado quizá por no, no cuestionarse eh, mucho la, las cosas
0: por no levantar la mirada de los celulares por no levantar
1: la mirada de los celulares y mismo de y mismo del, 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 del suelo porque a veces vas mirando el suelo porque pensando en que quizá agarras una baldosa rota y, y te tropezás o claro. qué sé yo, y a veces está bueno levantar la, la mirada de hecho, bueno, Herzog siempre dice que una de sus máximas es es que el, el, el caminar a pie es virtud. Y él siempre dice que las. Que el mundo se, se le revela a aquellas personas que, que caminan. Así que para ir redondeando un poco, si quieren, vamos al final. Dale. Para, vamos a darnos el lujo de, de spoilear, ¿no? Para saber qué pasa, ¿Qué ¿no? Cuando sí. llega. Cuando él finalmente llega a París. Eh, lo cual logra el. El sí sábado 14 de diciembre del, del 74... ...y en encuentra al lote Isner viva.
0: Bien, um, y sí, valió la pena.
1: Y él escribe... Caminé a nuestra Isner... ...todavía estaba cansada y marcada por la enfermedad. Alguien le tiene que haber dicho por teléfono... ...que yo había venido a pie. Yo no quería mencionarlo. Estaba avergonzado y levanté mis doloridas piernas... ...sobre una segunda silla que me alcanzó ella. En el desconcierto... ...me cruzó la, la cabeza una palabra y como la situación igual era extraña, se la dije. Juntos le dije, vamos a cocinar fuego y a detener pescados. Ahí me miró, sonrió muy delicadamente, y como sabía que yo estaba a pie y por eso desprotegido, me entendió. Por un breve y delicado momento, algo dulce atravesó mi cuerpo muerto de cansancio. Entonces le dije, abra las ventanas, desde hace unos días que puedo volar. Y antes de terminar, dos cositas pequeñas, primero... Antes hacía referencia de, de libros en plural. Y es porque traje también Gerso eh, por Gerson, un libro de, de entrevistas eh, editado por el Cuenco del Plata, en el cual hace un repaso general de toda su filmografía. Pero hay una parte en la que hace mención de esta. de esta aventura, ¿no? Y la cuestión es que cuenta. esto fue en el año 74, ¿no? nueve años más tarde, en el 83 cuenta que se encuentra se encuentra varias veces más en el transcurso de estos años con, con esta señora uh -huh. pero en el 83 se encuentra justamente y hablando, Lotte le dice eh, ejerzo que estoy como estoy como bajo el efecto de, de, uno, de un hechizo ¿no? No, no, no me puedo morir porque ya Lotte ya con casi 90 años o por ahí y ya estaba ciega no, no se podía mover, no podía caminar no podía ni leer, ni escribir ni ir al cine, que no. era la, la actividad que ella desarrolló a lo largo de la vida, y le dice, estoy cansada de, de vivir, por favor, eh, quiero quiero que rompa este hechizo, y Gerson así como medio en joda, le dice bueno, hoy en este preciso momento rompo el, el hechizo que, que hice hace nueve años atrás y a los 20 días Lotte se muere
0: mira la liberó
1: la liberó hay un acto ahí como medio. medio mágico. Así que. bueno, esa era una de las primeras cosas. La segunda, ya en modo más. Eh, más personal. Eh, ya como est estamos a fin de año, estamos en la última columna de, 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 este, de este año. Eh, en principio le quería dedicar esta columna al señor Sergio Lucarini, con el cual tuve el honor de hacer radio, de hablar de, de cine y de literatura este año. Uh -huh. Y. Y bueno, eh, Perón decía que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, ¿no? Y en este caso yo me animo a, a parafrasearlo y afirmar que para un hersoviano no hay nada mejor que otro hersoviano. Así que también agradezco el hecho de poder haber hablado de Gerso con él. Así que un abrazo, si nos está escuchando y si no nos está le, escuchando, le, el le mandamos también, también sí. el, el abrazo y en segunda instancia, el agradecimiento un poco más extendido para todo este programa y para toda la, la radio, por la posibilidad por el haberme dado aire para hablar durante todo este año de un poco de cine, un poco de, de literatura y de tratar de de hacer llegar algo a, a la gente, no me parece que al menos yo en este sentido me, me sentí súper contento y lo lo disfruté un montón y lo disfruto, así que también el agradecimiento extendido a todo, todo otra vez y también a todo FM en Tránsito.
0: Ale, muchísimas gracias eh, a vos por la participación del día de hoy, pero también por la participación de todo el año. Realmente ha sido un placer, la bueno, todo lo que nos has traído realmente muy interesante. Eh, voy a escuchar la columna pasada. A ver por si favor. renegociamos contrato o no.
1: Después te, te mando la, te mando la hoja que hice el PDF. Por donde, favor, donde por favor. Está en cada una de las películas, Ahí no está la información del pulgar, eso lo, lo improvisamos acá al aire. Sí, sí. Pero sí hay algunos detalles, ¿no? Siempre evitando spoilers también.
0: Sí, sí. No, eh, realmente ha sido un placer. Eh, termina acá tu participación 2019, pero esperemos eh, que se alineen los planetas y que podamos tenerte en el 2020. Ojalá,
1: ojalá. De parte firmamos, de mí, Femo Blanco. Ah, bueno, ¿eh? no, bueno, sí.
0: a Tenemos a Ale Didonato 2020. Ale, que termines muy bien el año y que comiences Igualmente. mejor el año que viene. Pasó Ale Didonato acá por el aire de la radio.